0: Convidamos Paulo Andel para falar sobre autopublicação e como manter uma editora que ajuda outros autores nesse processo inovador do setor livreiro. Nos últimos anos, uma outra forma de publicar ganhou força no setor, o financiamento coletivo. O que antes era focado em projetos pontuais se tornou a estratégia central de algumas editoras. Assim nasceu a PINAD, uma editora que busca trazer autores para o Brasil que não foram traduzidos ainda ou há muito foram esquecidos pelas grandes editoras e trabalha exclusivamente, ao menos até agora, com Financiamento coletivo. Convidamos Paulo Lanes, doutor em literatura e um dos criadores da PINAD, para entender como esse processo funciona e falar para a gente um pouco sobre a criação e os planos para o futuro. Paulo Lanes, bem-vindo ao Rede Poderosa!
1: Olá, bom dia, obrigado pelo convite.
0: Pois bem, estamos aqui para falar de Pinage, uma nova editora na praça. Tá bombando, causando aí muito papo, estou acompanhando as conversas e participando de alguns processos, né, de alguns projetos de vocês. Mas vamos começar do começo. Como é que surgiu a Pinage? De onde veio a ideia? E é uma coisa que me fiquei muito curiosa. De onde veio o nome, Pinage?
1: Ah, essas histórias são boas mesmo. Olha, a, a Pinar, ela, ela veio... Quase que despretensiosamente, assim eu estava em Portugal, fazendo doutorado em literatura e eu tinha aberto uma página no Instagram literário, né, que eu chamo de Lendo Arte que eu uso, uso até hoje para conversar sobre literatura porque como me afastei muito da minha vida no Brasil, era uma forma de me, até me reconectar, conversar com as pessoas do Brasil conversar sobre livros e tudo mais, era uma plataforma para isso, e lá eu, no Instagram eu fiz uma amizade com o Igor ele tinha uma página chamada A Estante de, Inter... de Min a gente conversava muito sobre Sobre livro, muito, muito, e falávamos várias vezes sobre livros que não chegavam no Brasil, como eu estava em Portugal eu via isso acontecendo e o meu marido até então, que era o André ele estava estudando na Colômbia, e aí lá ele também me falava sobre livros que não estavam chegando no Brasil, que a gente não tinha lido, eu já li bem em espanhol ele também, né, então ele, ele eu li algumas obras com ele em espanhol, li algumas coisas e numa conversa que eu tava tendo com ele eu falei, olha, é, vocês então, falar Dona Bárbara, é um livro que foi considerado mais importante da América Latina até o lançamento dos anos solidão, e eu nunca tinha ouvido falar desse livro, era na Venezuela, não sei o que, e aí o Igor falou, cara, vamos publicar isso, aí eu ri, né, eu falei ah, parece, né, como se fosse assim, tão simples, ele, ah, não é simples tá mas vamos montar um projeto, vamos ver onde é que a gente consegue fazer isso e tá? tal, e aí a gente foi estruturando, estruturando, pensamos no financiamento coletivo, que é a melhor forma de você conseguir publicar o um livro sem você ter o recurso antes, né? Então foi pensando, estou estruturando, conversei com algumas pessoas, montei uma equipe e a gente conseguiu lançar esse livro, tanto é que o tradutor é o meu marido, que conseguiu fazer um belíssimo trabalho, ele traduziu outras obras também Então, acabou gerou esse vínculo e a gente conseguiu fazer a Pinar nascer. Sobre o nome a gente tava muito pensativo, né? Como botar um nome que chamasse atenção E que tivesse pouco a ver com essa ideia do resgate de... Um assim, uma coisa diferente Pinar, é um, é, tem vários significados. Ele é um aparelho antigo que usava pra escutar o coração. Usava o, pra escutar o batimento do coração. Então, é, ele, ele, ele tem esse recurso, né? Ele, é a ferramenta que você escuta o seu coração. A gente gostou muito disso. Em francês, a expressão Pinar, tem é a ver como tomar um bom vinho numa noite com os amigos, sabe assim? E demais! E, 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 e no... Se eu não me engano, eu não sei se é só no Chile, mas no Chile, com certeza, Pinar é uma boa noite de sexo então a gente consegue ver oh, tá o sentimento, <risos> a amizade o tesão então, tem tudo a ver com literatura pra mim Então a gente pensou né, Nessa Nessa palavra como uma palavra que abarca muitas coisas E que funcionaria muito bem pra uma editora E bem ou mal Parece meu sobrenome um pouco, né? Pinar, Lanes, não sei o quê. Aí, ó, ah, vai, manda assim. Aí
0: eu gostei bastante, ficou, ficou bem divertido Nossa, muito, muito bem que vocês explicaram Porque eu tô quebrando a cabeça faz tempo Pra saber o que é espinagem ah, Mas agora espina. faz
1: todo sentido Tem mais um significado que na hum. verdade foi o primeiro de todos nossa, eu já estava me esquecendo porque eu já ressignifiquei tanto isso mas Pinar também é o diminutivo do personagem de Jorge Lisbon. Pierre Menard, que é um dos grandes personagens de Jorge Lisbon, da literatura dele, que é um personagem que questiona muito a própria literatura. Então, aí ele juntou, né, Pierre Menard, virou Pinar. Aí a gente foi, foi buscando significados e fomos achando essas coisas. Nós estamos esquecendo disso.
0: Incrível, incrível. Uma coisa muito legal que você falou e que a gente, eu reclamo muito aqui, a gente já conversou com alguns editores, que eu continuo reclamando, que é o Brasil, para um pouco isolado né da América Latina acho que o seu comentário é perfeito a gente tem muita muita coisa que ainda não chegou aqui e não é nem coisa contemporânea mesmo os clássicos também não chegaram aqui né e eu acho que Dona Bárbara que você falou que eu comprei de vocês também nunca tinha ouvido falar então é, é muito maluco como a gente está perto e longe ao mesmo tempo, na questão, principalmente na questão literária, eu diria. É uma loucura. Isso, pra mim, isso pra mim é o um, é um tipo de coisa que não faz sentido nenhum, porque, porra, a gente tá aqui do lado, a gente fala quase a, me quase a mesma língua. Eu sei que não é a mesma, mas. E ainda assim, a gente tava conversando com a Silvia da Mundarel, a Fernanda Melchor sai primeiro na gringa em inglês, pra depois sair em português. Que mundo é esse, sabe? Que bagunça! É, é
1: complicado. Assim, eu tento, eu tento pegar leve com o Brasil nesse requisito, porque eu acho que a gente faz até muito mais do que dão suporte pra gente fazer. A gente vê, né? A gente começa, quando a gente começa a estudar América Latina, a gente vê. Por exemplo, o Eduardo Galeano ele diz que a América Latina ele é um continente de ilhas, né? de países que se isolam entre si. É muito mais fácil esses países Tirando o Brasil se encontrarem Por causa da questão linguística, da língua né? Então você tem uma editora Que você consegue é, vender o livro Em qualquer um desses países O que não ocorre aqui e, e bem ou mal A proximidade da gente com Portugal Também não permite com que A gente tenha um mercado editorial mais forte Porque o Portugal faz é um muito pequeno Então hum, não dá para você produzir livros Pensando num, num continente lusófono. Que se fortaleça E aí fortalece um espécie de mercado editorial E aí torna ele Mais aberto para Outras línguas e tudo mais Então eu acho que o Brasil fica é é isolado dos dois lados Pela língua e também pelas próprias dimensões Como lidar com Um mercado que tem tudo Para ser gigantesco Mas ao mesmo tempo ele é pequeno porque Por falta de recurso, por falta de Incentivo à leitura E tudo mais, eu acho que é assim Falta olhar para o lado no sentido conceitual no sentido de reconhecer os irmãos, né? reconhecer essas proximidades. Eu acho que falta. A gente tem muito, muitas né? Eu, eu, eu diria que a gente tem muito mais proximidades com a América Latina no, a, a partir de aspecto do nosso cotidiano que qualquer outro país que fale a nossa língua. Né? Nós, quando a gente pensa em periferia, Sim, quando a gente pensa em, em histórico, quando a gente pensa em presente político e social, a América Latina ela é muito parecida entre si, incluindo o Brasil. Tanto é que não é à toa que quando se tem uma eleição no Brasil A América Latina toda para para olhar o que está acontecendo Porque sabe o que aconteceu no Brasil vai bater no resto dele isso é, isso é latente Então as obras que narram esses países Narram sobre nós também E uma coisa que tem feito é, me surpreender É o quanto que é fácil eles entrarem aqui Tem demanda tem gente que quer ler. Não tem dificuldades burocráticas, assim, assim, tem algumas, né? como a gente não tem uma, não existe mais espécie de sistema internacional de direitos autorais, a gente tem que ficar caçando quem é que cura, quem é dono. Mas se eu consigo, uma empresa consegue, que eu consigo por mim, eu vou lá, pesquiso, dou umas ligadas, corro atrás. Se eu consigo, com certeza, uma estrutura empresarial grande, né, com advogados, com pessoas que são pagas para isso, com Consegue encontrar. O que falta mesmo é uma questão de olhar, falar assim, dá uma chance. Né? Falar até lá, poxa, vamos ver. Gabriela Mistral, pra mim, foi uma coisa extremamente estranha. Porque eu olhei pra ter, a mulher foi a primeira pessoa da América Latina a ganhar o Nobel. Primeira mulher das Américas. Poeta, né? A gente tem poesia de tanta gente aqui no Brasil, por que a gente não tem dela? Não, e a gente tem poesia de muitas mulheres, poesia de muita gente. Qual é o sentido de não ter ela? Aí, na, na época que eu tava com o Google, eu falei, cara, deve ser diretor autoral É a única que eu assim. Quando eu fui ver o diretor autoral foi até buscar no Google. Uma vez. E o direito autoral era uma doação. O direito dela estão é, com uma ordem franciscana para a criança. E ele fala assim: olha, você pode publicar o que você quiser, ele só pega uma doação para as crianças. gente, isso chega bem um absurdo. Isso beira um absurdo. Como é que, é que a mulher absurda. não entrou aqui? É uma questão de olhar. Também é uma questão de formação de crítica literária, de um corpo de especialistas no Brasil que acreditam em determinados autores e desacreditam de outros, acreditam em determinados movimentos culturais e desacreditam de outros. Então, por exemplo, eu quero até estudar mais a fundo isso, mas a Juana Manso, que também foi uma das autores que a gente trouxe, ela escreveu o um livro em espanhol no Rio de Janeiro, num momento que havia muitos escritores da América Latina exilados no Rio, por conta da ditadura que estava rolando no século XIX quando o Brasil era um, um país, entre aspas, liberal com o imperador Dom Pedro II né? é liberal no sentido de que digamos que ele era um imperador mais humanista, né, em consideração com os políticos à volta, uhum. que estavam rolando muitas questões militares então o Rio de Janeiro virou um porto seguro para autores chilenos, uruguaios, argentinos mais, que produziram aqui e depois voltaram para suas casas e essas produções eles ainda apareceram, esse movimento pelo visto não tem nome, entendeu então se trata também de ter, reconhecer essas coisas mas são coisas que demandam um trabalho, e eu tenho uma impressão que pelo menos há uma década ou duas pelo menos o, o mercado editorial como tudo, ele ficou muito ele tá derrapando um pouco. É muito difícil você se sustentar com força. E você promover projetos ousados que vivem uma mudança de olhar do leitor, quando o seu leitor ainda já não, ainda não é um público fiel, porque ele não lê tanto, não confia tanto, é complicado. Então, por isso que eu tento pegar leve com o mercado editorial brasileiro. Sabe? A gente faz muita coisa. As nossas tradições são muito boas. Nossas tradições são maravilhosas. Nós temos um mercado... Uma, uma série de produções que para um país que não lê é absurdo de é incrível. É incrível. Né? A gente tem é a maior editora da América Latina fica no Brasil. Como? Como que a maior editora da América Latina fica no Brasil? Se a gente tem um continente que fala a mesma língua com uma editora que pode atuar lá facilmente. Né? Vender. Por mais que tenha mesmo uma população menor em qualquer um desses países, você tem 30 países. Então, assim, a gente tem que também olhar para falar assim, Não, é isso. A gente tem uma força aqui. Mas a gente pode diversificar e ganhar dinheiro diversificando. Ficando, né? tem que pensar na questão do lucro no mercado né? essa parte de ganhar dinheiro tá complicada mas, <risos> mas acontece, o livro acontece as coisas estão acontecendo,
0: entendeu? você é a primeira pessoa que me faz pegar leve com o Brasil recentemente Talvez a primeira e uma pouquíssimas, assim, pouquíssimas têm conseguido fazer isso. Mas acho que você tocou num ponto muito bom. E tem um papel importante aí das, das editoras independentes, né? Dessas pequenas mesmo, porque eu sinto que muito desses livros tem vindo por elas e não pelas grandes editoras, né? A Pinard é um exemplo, a Moinhos, a Mundarel. Eu acho que estão fazendo um trabalho de trazer nomes que deu, ficou com Deus, né? Ficaram com Deus no passado para as grandes editoras.
1: É o que a gente fala, né? Que a gente faz aquele trabalho de... Fazer o que eles não estão fazendo, né? A gente olha o que eles estão fazendo, a gente fala, ah, é um bom trabalho, mas tá faltando coisa aqui, né? Ué, cadê esse nome? Ué, cadê o outro? E só que, em vez de esperar, a gente tá produzindo. Eu acho que tem uma coisa que é muito essencial. É muito difícil a gente colocar empresa no lugar de formação. Eu sempre vou ser um pouco contra isso, eu, mesmo eu sendo dono de uma empresa. Porque... Bem ou mal, a editora é o meu olhar sobre a literatura, é a minha perspectiva, não é uma perspectiva formativa, não é uma perspectiva assim, é, coletiva. Tá, eu tento trazer, eu penso, tá, o que pode ser melhor para Mas eu também sei que eu tenho um público, que eu preciso trabalhar em cima desse público para poder. Sustentar o meu trabalho Então, o que falta é isso Eu sempre vou acreditar que o mercado editorial sadio Ele é aquele que você tem uma, uma política de estrutura nacional E essa política, ela fomenta a literatura Não pagando a de editora Mas comprando livro em biblioteca e tudo mais Porque aí, uhum. a gente tem uma base financeira Que é a compra para biblioteca Isso é muito comum em todos os grandes países Na Europa, esse todo Então, assim, você fica com uma coisa assim Olha, o mínimo eu vou tirar aqui Pronto, isso aqui é o mínimo. O resto eu posso usar. E aí, nessa ousadia, tem a troca com, com, com espaços públicos. E no espaço público, você chega a um número infinito de pessoas. Se a biblioteca, mais que seja o primeiro momento, que estão fechando bibliotecas, que estão querendo acabar com essa perspectiva, essas coisas não morrem. Passa por um momento difícil, mas vamos voltar logo, vamos voltar logo. E aí, é, então, assim, tira um pouco o peso das editoras. A obrigação das editoras é ser é responsável por diversificar o mercado e coloca um pouco isso também numa, numa política pública mesmo. Então começam a surgir editais para publicação de livros um pouco fora do padrão mercado e tudo mais. Então a gente está fazendo isso por nossa conta. Eu, enquanto editor brasileiro, mas eu espero que volte a ter essa, esse tipo de iniciativas. Porque tinha, tinha e elas eram boas. Um exemplo, tá? a editora Senado. Lá do Senado mesmo Eles uhum. publicaram pela primeira vez a, a obra completa da Maria Firmina dos Reis Então assim, é, olha o papel deles né? que hoje a nem lembra Mas isso, tem várias edições muito bonitas Da Maria Firmina dos Reis Mas eles estavam eles ali na base Eles que comentaram Entendeu? Então, imagina se cai uma Rona Manso na mão deles, cai um Rômulo Galego, sabe? Então, Gaima a Gabriela Mistral. Eu não gosto de ficar com esse mérito sozinho. Eu queria muito que... Ah, pode vir, vai adiante, pode vir, vai adiante. Até porque a minha editora, a gente não tem muito essa função de ser, um, ser a casa desses autores. A gente tem uma função mesmo de trazer, mostrar, olha só que bacana, vamos pro próximo vamos pro próximo, entendeu? Eles são um perfil diferente, uhum. tá? Muitas editoras realmente têm essa pretensão mesmo de ser a casa dos autores. Eu que ainda não tenho essa perspectiva. Tá? Pode ser que um dia venha, mas não é o caminho de hoje.
2: Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito, mas, se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, e ainda garante acesso a conteúdos exclusivos. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba centralredepoderosa, para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal. Você
0: tocou em dois pontos que eu queria, que eu queria retomar aqui. O primeiro é, é financiamento coletivo, que eu acho que a Pina hoje é uma das editoras, talvez, mais sucesso, né? Que tem trabalhado com esse, com esse mecanismo. E, e foi muito novo ver uma editora nova apostando nesse financiamento coletivo de cara. Então, é, eu queria entender, assim, como é que funciona? Você explicou um pouquinho que vocês optaram por isso, por uma questão de ter um investimento antes, né? Vocês não precisavam ter isso do bolso de vocês, vocês recebem e aí... Perguntam um livro, mas como é que funciona um planejamento de uma editora via financiamento coletivo? Como é que tem sido para vocês trabalhar com isso?
1: Tá, algumas pessoas sempre me perguntam isso. Ah, vocês começaram com o financiamento coletivo para poder ganhar o primeiro dinheiro e agora vocês vão partir para outra, né? Eu vejo o financiamento coletivo como uma espécie de premissa. Porque é, o financiamento coletivo a gente organiza o, os recursos que a gente precisa obter, né? Para o orçamento de gráfica, para o orçamento de tradução, de revisão, de design gráfico tenta adiantar algumas coisas, né, por exemplo usar em gráfico, fazer a capa, fazer uma ilustração, mostrar como é que vai ser o livro e agora a gente já adianta a tradução também, mas antes não antes era a tradução só depois por isso que tem livro que demoram muito, como Eu Supremo, é um livro que tá demorando um ano para ficar pronto, são 600 páginas um livro muito experimental e a gente só começou depois que a gente terminou a campanha, porque até então a gente não tinha segurança para conseguir fazer isso, hoje a gente se sente um pouco mais à vontade, tá, e aí, o que que, então, então o que, que a gente faz? É isso, né? A gente planeja o orçamento inteiro, organiza uma apresentação daquele livro em cima do que a gente acredita que o leitor vai se aproximar. Né? Não é só um caso de você vender um livro. A gente tenta vender uma proposta de leitura, de mundo, de narrativa mesmo, assim, que seja algo que os leitores ao mesmo tempo que conhecem, no sentido que eles sabem que vão gostar, seja algo novo para né? eles. Então, Dona Bárbara, ele veio muito com essa ideia do resgatar uma obra que era considerada a mais importante da né, América Latina e acabou passando despercebido num país que só se fala pela questão... Do comunismo. A obra não fala nada disso, isso é outra coisa. Deu, em seguida veio a Gabriela Mistral, os grandes e novelistas, não sei o quê. Aí depois veio duas obras sobre ditaduras no, no, na América Latina, duas obras maravilhosas, de uma completou 50 anos, que nunca foi, que é inédita, e outra que é considerada um marco na criação de um gênero, que é o, o romance ditador, que estava que esgotado há 30 anos. Então, assim, a gente está sempre tentando trazer ideias, né? Moldando. Aí a Rona Manso foi com a ideia do... do primeiro livro a falar sobre a crítica da escravidão, aumentado no Brasil, né? Então, a gente, tem, a gente vai soltando essas, essas proximidade e o público vai adquirindo, compra a ideia, né? E tem como recompensa o livro. É assim que a gente tenta fazendo. Então, a pessoa compra o projeto, ela fala gostei muito desse projeto, então vou participar dele. E aí, financia. Financiando ele, como recompensa, a pessoa recebe o livro. Aí, claro que para incrementar, talvez para diminuir um pouco a pressão do valor do, 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 da construção do projeto, editorial é como um todo, do, do valor do exemplar, a gente constrói também brindes, né? brindes que são para a campanha, exclusivamente, que aí a, 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 faz com que a gente diversifique um pouco o, os lucros daquela campanha e consiga obter mais facilmente os recursos que a gente precisa para para lançar o livro. Então, aí de alguma forma, a gente tenta fazer esses brindes como uma forma também de aumentar a experiência da leitura, né? A pessoa ter a, a, a ecobag dela, de um caderninho para anotar as coisas, aí o um livreto que traz uma outra história, alguma coisa assim. Isso tem funcionado, tá? Provavelmente a gente deve diminuir a quantidade de brindes, por causa do, do preço das coisas. É, uhum. está vendo que não está tá sendo fácil sustentar essas coisas e tá, fica um pouco, o, o valor fica muito inflacionado. Então, talvez diminua um pouco os brindes, mas a, a proposta vai continuar mesmo e a gente pretende continuar dentro do financiamento coletivo. A não ser quem a gente entre em algum programa é, específico, tá? Mas assim, não é algo, é, não é uma mudança empresarial, é o Alguma oportunidade que surge, mas não é essa a premissa Não à toa, que, é, que ainda é difícil achar a Pinar na livraria Que ela precisa de uma estrutura mais claro. tradicional para poder comprar o livro e tudo mais A gente não oferece essa plataforma A nossa é bem mesmo a de financiamento coletivo Não é, é nada muito... contra a livraria, sabe? Pelo amor não, Deus mas Deus. Nem faz todo eu sentido
0: Eu adoro faz a livraria, sentido. eu sou rápido de livraria <risos> Mas só que a estrutura é outra, então não dá faz todo sentido, tem uma coisa muito legal do financiamento coletivo, eu acho que é, nunca se falou tanto sobre, quando você tava falando, eu tô pensando aqui, a cadeia do livro, porque o financiamento, vocês vão atualizando a gente né? ó oh, pessoal, foi traduzido estamos indo pra gráfica, estamos terminando, sei lá, as ilustrações e eu acho que as pessoas começaram a entender que um livro não surge, né, de um dia para o outro ou seja, é um projeto que às vezes leva um ano, é isso que você tá falando e eu acho que eu nunca tinha visto os leitores entenderem Tão bem... Eu sei que alguns ainda dão trabalho pra vocês... Ai, ah, cadê meu livro? Eu vejo, às vezes, nas, nas redes... O povo é desesperado... Mas eu, eu gosto muito dessa conversa de... Tá aqui todas as etapas que fazem esse livro... Esse, por isso que a gente criou esse programa, aliás... Esse por trás dos livros que é... Tem tanta gente... Tem tanta coisa que precisa funcionar... Pra gente pegar um livro na mão... E eu acho que isso, às vezes, fica secundário... Pra pessoa que vai na livraria... E compra Ou vai na Amazon e compra 25 livros de uma vez eu tô me expondo, mas é isso, sabe? A gente esquece que tem uma cadeia. E eu acho que o financiamento meio que trouxe essa cadeia pra frente, né? Meio que, que expôs, assim, ó, o tanto de trabalho que vai em fazer esse livro. Você vê dessa forma também? Você acha que é interessante que as pessoas entendam a cadeia livreira, não só o objeto livro? Ah,
1: com certeza, porque no mundo das artes a gente tem a impressão que tudo é muito fácil, né? Ah, mas por que cobrar 100 reais numa entrada de teatro por uma peça que dura uma hora, porque a construção da peça durou um ano, dois anos uhum. essas coisas que ficam por trás as pessoas tendem a esquecer né? ou a falar assim ah, eu não vi, então não é comigo então assim, claro que aproximar as pessoas dentro dessa cadeia, ela tem sido muito legal até porque é legal mesmo ver como é que é, que, como é, que é a escolha da obra como é que é a questão da tradução? A gente fez um diário da tradução no Dona Bárbara para a gente saber como é que é o processo de escolher as palavras. Por uhum. que é a palavra fica em é espanhol? Por que não fica? Então, isso tudo é muito legal. E tem acontecido com um movimento mesmo, porque eu vejo muito mais o tradutor. Antigamente a gente não sabia quem era a tradução, o tradutor. É, a gente nem, nem ligava para isso. Né? A gente queria só a obra pronta. Agora a gente sabe quem é o tradutor, sabe quais são as escolhas dele. A gente escolhe o tradutor, fala assim: ah, esse aqui eu não eu gostei muito, então vamos no outro, e aí, então tudo isso é muito bacana, é, a questão de design gráfico também é legal, então, por exemplo, coloca o leitor de frágicos na capa de guarda, o pessoal adora isso, porque é perceber um pouco do, do gosto do público dentro do próprio livro. Né? Colocar a lista com o nome de apoiador, tudo isso é muito legal. Ah, tem Isso é o lado positivo, gosto muito dessa proximidade e também porque se envolve. Né? Tem, tem uhum. livro que a pessoa fala assim: olha, eu não leria mas como vocês trouxeram, gostei muito dessa ideia, gostei muito dessa proposta, não sei o que, não sei o que vou comprar, vou tentar ler, entendeu? Principalmente com relação à poesia. É, poesia é uma coisa, assim, um monstro, um bicho às cabeças que as pessoas querem evitar a todo custo. Mas aí a gente fala: tá, pô, mas Gabriel Mistral ganhou o Nobel, não sei o que, é latino-americana, fala tudo isso, fala tudo aquilo, é mesmo hum, gostei, vamos ver como é que é ah, é bilívio, então você vai não entender tal coisa, você pode ver na língua original e aí você vê se você concorda ou não então as pessoas vão vão se aproximando o lado negativo, algumas vezes, é, é que tem pessoas que sentem que são donas do projeto e que quando a gente se desaponta a pessoa, meu Deus aí é uma coisa que a gente tem algumas pessoas que ficam realmente ofendidas com, com quando elas não são atendidas, entendeu? Então é complicado nesse sentido, porque a gente dá um pouco de poder pro leitor mas fica de contas, o trabalho é nosso então a gente claro. tem que saber administrar isso bem eu não me importo com pessoas que perguntam muito ah, quando é que vai ficar pronto não sei quem sei o que lá mas tem, tem a gente vê situações ali que realmente parte um menino sem perceber entendeu então mas, mas isso também é interessante porque é é, é um público leitor expressando o que, que sente né talvez é uma coisa que, que não falaria com o um editor de uma editora que não abre essas portas, claro que não então, aceitaria mais fácil o, o que ela vem como problema. Mas a própria possibilidade de fazer um debate já é interessante, né? Só que tem conta que realmente, você fala assim, valeu, muito obrigado, mas não.
0: Eu vejo muita gente que participa do financiamento e depois acha que o livro não tem mais que ser disponível para ninguém, assim. Eu paguei, ele tem que ser só meu, quando na verdade é o contrário da ideia de qualquer editora, né? É fomentar a leitura e não que você só você tem o livro, a ideia nunca vai ser essa, imagino. É, eu também vejo um pessoal Assim, eu concordo. Acho que tem que lidar com esse tipo de gente, porque tá aí, né? A vida é essa. E também acho que tem a ver, de certa forma, com o trabalho que vocês têm tido, que além do, do financiamento de, fazer, de montar a editora, é montar a base da pinagem mesmo, né? Que é o pessoal que tá sempre voltando para os financiamentos, que tá sempre. Porque, assim, acho que você fez um comentário muito importante aqui. Não são os livros mais baratos que a gente vai ter, mas. Dá para entender todo o trabalho que vem por trás dele, a capa dura, como é que sai, o tradutor. E a gente conversou com a, com a Laura da Tabla, e aí tem uma outra conversa muito boa que é a formação de novos tradutores, trazer um catálogo que não existe no Brasil. Né? Tudo isso tem, tem seu, seu valor, tem seu papel. E, e vocês têm montado também um público fiel, podemos dizer, assim, né? Como é que tem sido é, montar essa base de apoiadores da pinagem
1: Eu acho que isso veio muito. Isso veio quando a gente teve a ideia de transformar. A editora também é uma editora de coleções, né? Então, a prosa latino-americana, né? Essa, aí acaba que as pessoas aguardam os próximos volumes da coleção e acabam que várias pessoas querem comprar o livro para ter a coleção completa. Eu, eu espero profundamente que todo mundo leia todos os livros. Mas essa, ter essa base, saber que assim, bom, a gente já lançou quatro livros latino-americanos. A gente vai lançar. O outro Supremo já está sendo produzido, então já temos cinco. A próxima campanha vão ser sete. Não, vamos ter dois livros latino-americanos. Então, já vamos ter sete livros latino-americanos. E, e isso é uma... E a cada campanha que vem, novas pessoas é, vão nos conhecendo. E no, na medida que novas pessoas nos conhecem, elas querem voltar atrás e pegar as obras anteriores e trazer. Então, isso vira uma base, né? Então, a cada, a cada nova campanha, cada gente nova que a gente alcança, já alcança um público que não, que não foi alcançado na, na campanha anterior. E isso vai ser então, uma espécie de um retroativo. Então, foi muito legal o o de milho, por exemplo, na campanha do homens do milho, muita gente, acho que foram umas 70 pessoas adquiriram todos os outros livros da coleção, ou seja, 70 então a gente vendeu 70 muito livros legal. de uma campanha que era específica para um livro, então isso é muito legal, e ao, ao mesmo tempo várias pessoas entravam no nosso site para comprar os outros livros assim, separados, porque alguma vez você tem uma, não tem outro, aí não vale a pena comprar repetido, né, então nesse quesito tem sido muito legal. É, ver como que essa construção se dá, mas a gente também tenta sempre trazer coisas novas, até para não ficar reproduzindo uma proposta que era nossa desde o início, Caso, por exemplo, eu não acho que trabalhar só com latino-americanos vai fazer gente ficar repetidos, porque é uma diversidade muito grande dentro desse continente e eu acho que a gente está conseguindo trazer isso bem para nossa coleção, os próximos dois livros vocês vão ver que são completamente opostos entre si, mas também falam a mesma coisa de alguma forma, mas a gente gosta de pensar também em trazer livros de outras culturas. culturas. A gente já trouxe o né, que é uma obra inglesa a po de poesia, bem ou mal, vai perpassar é, diferente cultura, mas sendo poesia. E a gente já tem mais um livro quase pronto, que é um livro francófono, mas ele é belga, na verdade. E aí, está escrito em língua francesa. Que a gente já vai, vai sair, entendeu? Então vai, vai ter campanha. Vai ter campanha dele. Então, a gente, e, e ele também é uma proposta muito legal. Eu gosto muito desse livro. Estou muito feliz por conseguir fazer também. Então, a, a gente, ao mesmo tempo que mantém essa base, a gente apresenta a base outras coisas. Você gosta muito do latino-americano, mas você já pensou em ler um livro belo? Já pensou em ler um grande, calhamaço em inglês do século XIX? Então, por aí vai, entendeu? A, a ideia é essa, fazer essa diversidade, a, olhando para nossa base, mas também falando, vamos sair do nosso lugar, é, do lugar de conforto, mas sempre mas sem
0: deixar de lado, cara. Entendi. Então, pra gente fechar, a pergunta que eu, que eu gosto muito de fazer de editores é, que é o que, que te surpreendeu positivo ou negativo? Tanto faz no mercado livreiro desde que você começou a PINAD? De uma forma geral, você diz que me, é. que me surpreendeu positivo. Teve alguma coisa que você olhou e falou: Caramba, meu, que, que demais isso aqui, que eu nem sabia que dava pra fazer, ou pô, isso aqui eu achei que era mais fácil e tal uma merda.
1: Eu acho que talvez o que me surpreendeu mesmo foi essas pessoas acompanhando as pessoas acompanharem a gente o tempo inteiro, dar dicas de livro é, é, não é, não se não é todo dia é pelo menos uma vez a cada três dias que a gente recebe uma dica de alguém falando, olha, tem um livro que tem que entrar na coleção de vocês, que é esse aqui o autor tal, não sei o que então, é muito legal você ver que as pessoas não só estão esperando a gente as nossas novidades, como elas estão começando a pesquisar é, falar assim, cara, olha só, eu li agora esse livro do Benedetti, eu fiquei sabendo que teve outro livro do Benedete, do Benedete ou de outro autor que parece muito com ele. porque que eles não publicam também? É, não sei o que. E aí vai, vai, vai. Então isso é muito legal. Então, e é muito legal também ver que eles algumas vezes pegam obras de editores que já foram lançadas no Brasil, que estão esgotadas, e falam assim: olha. Esse aqui já está pronto para você. Pega e faz. né, Então, é muito, é muito legal você acompanhar esse, essa vontade das pessoas de quererem ter mais e mais livros da sendo Foi algo que me surpreendeu, esse, essa, esse acompanhamento. Eu achava que ia ser muito mais é, muito mais período de campanha. Ah, fez isso aqui, aparece um monte de gente, as pessoas somem, aí vem uma outra campanha, aparece e E não é verdade. As pessoas continuam. Né? Assim, é muito gostoso ver isso. Tem gente que pega livros da final, tá fica por exemplo, poesia, fica lendo toda segunda então a pessoa aparece o tempo inteiro ao longo de meses falando da gente e então, é, é, é muito espontâneo, é muito boca a boca e isso também foi uma outra coisa que me surpreendeu no começo a gente estava pensando que a teria que dedicar parte do, da, da renda para divulgação paga, né, de marketing mesmo. e não funciona o que funciona mesmo é um boca a boca é o que, é um, é um mote né? essa coisa de investir para financiar, sei lá, pagar um pactos no jornal, pagar alguma coisa assim, não deu o retorno que a gente estava pensando que ia dar. A gente acompanhou outras pessoas fazendo para ver se dava, e aí, aí a gente começou a ser mais pontual com o nosso próprio público. Então, o que a gente fez que a gente gosta de fazer é contratar algum algum entusiasta da literatura, né? Uhum. Book, book Gram, né? Digamos assim. Aí a gente gosta de pagar porque a pessoa faz um, um trabalho bem minutinho, assim, direitinho, com, com diversas postagens falando sobre o livro, diversos stories analisando a obra, e aí organiza também um clube de leitura. Então essas coisas, assim, tudo bem, porque tá fazendo uma estrutura, mas é, o resto é boca a boca. As pessoas
0: comentam uma para a outra. O que me prova que o Brasil é um país de leitores, a gente só não tem acesso. Eu acho que se o livro chegasse mais longe, a gente ia ser uma potência de literatura. A real não tem não tem dúvida não tenho
1: dúvida porque primeiro porque a nossa eu acho que a realidade brasileira é muito dura é Sim. muito bruta vamos dizer assim é muito bruta a gente lida com muita coisa muito perto da gente então a literatura eu não penso nela como uma válvula de escape eu penso nela como uma válvula de sentido algumas brutalidades dela começam a fazer sentido quando a gente lê obras que aí, de alguma forma abordam a nossa realidade dá um contexto dá um passado dá um sentimento dá põe dá palavra para aquilo que a gente acha que não tem palavra. Então, eu acho que muitos leitores buscam isso. Buscam algo que faça sentido para eles. E a gente precisa muito de sentido no continente, que as coisas fazem muito pouco sentido. sabe? As coisas são muito muito demais. né? A própria ideia do realismo mágico é essa. né? De, uma, de um fantástico que chama menos atenção que a realidade. A realidade é muito mais fantástica do que o próprio fantástico. Então, eu acho que a gente tem sim uma cadeia de leitura. Tanto é que qualquer, qualquer não, muitas iniciativas voltadas à leitura dão certo. Você criar biblioteca de comunidades carentes, vai ter que criar essas uhum. coisas, as coisas dão certo. As pessoas vão, as pessoas acompanham. O que falta é continuidade. Não é só fazer uma vez e acabar embora. Tem que fazer, e continuar, e construir. Então, aquela pessoa que entra na biblioteca com 4, 5 anos, ela vai estar com 15 depois e ela vão estar com a mesma biblioteca, com, o mesmo recurso, com as mesmas coisas funcionando. É isso que falta para mim. E tendo isso, nossa, a gente vai virar a gente vira uma potência, uma potência.
0: Concordo, doutor Paulo, obrigada demais por essa aula sobre o mercado editorial brasileiro a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso porque é um assunto muito gostoso e eu gosto quando a gente conversa com alguém que tá no mercado e explica essas coisas de uma forma tão didática pra gente e a casa tá aberta aqui pra Pinar de sempre
1: Tá bom, muito obrigado pelo convite e também estou à disposição sempre que se, quiserem conversar mais, falar sobre ler sobre,
0: eu tô junto tá bom? Tamo junto. Caio Lima ficou, ficou aí na miúda o episódio inteiro, tá tudo bem?
2: Hoje eu tô na técnica, não tem jeito, né?
0: <risos> Temos o um episódio?
2: Temos o um episódio E tchau! Tchau!